0: Chapitre 12 L'adieu à Antioche Les apôtres sont de nouveau dans la maison d'Antioche et avec eux les deux disciples et tous les hommes d'Antigonéa qui ne sont plus vêtus de leurs courts habits de travail mais de longs habits de fête. J'en conclus que c'est le sabbat. Philippe prie les apôtres de parler au moins une fois à tout le monde avant leur départ désormais imminent. « Sur quoi ?»« Sur ce que vous voulez. » Vous avez entendu ces jours-ci nos conversations Inspirez-vous-en. Les apôtres se regardent l'un l'autre. À qui cela revient-il À Pierre, c'est naturel, c'est le chef. Mais Pierre ne voudrait pas parler et il donne à Jacques ou à Jean de Zébédée l'honneur de le faire. Et c'est seulement quand il les voit inexorables qu'ils se décide à parler. Aujourd'hui, nous avons entendu expliquer dans la synagogue le chapitre 52 d'Isaïe « Doctement, selon le monde, défectueusement, selon la sagesse » a été fait le commentaire. Mais il n'y a pas lieu de le reprocher au commentateur qui a donné ce qu'il pouvait avec sa sagesse mutilée de ce qu'il y a de meilleur, la connaissance du Messie et du temps nouveau amené par lui. Nous ne faisons pourtant pas de critiques, mais des prières pour qu'il arrive à connaître ces deux grâces et puisse les accepter sans y mettre obstacle. Vous m'avez dit que pendant la Pâque, vous avez entendu parler avec foi, mais aussi avec mépris du Maître, et que c'est seulement à cause de la grande foi qui remplit les cœurs de la maison de Lazare, tous les cœurs, que vous avez pu résister à l'embarras, que les insinuations des autres vous mettaient au cœur, d'autant plus que ces autres étaient justement les rabbis d'Israël. Mais être savant ne signifie pas être saint ni posséder la vérité. La vérité la voilà. Jésus de Nazareth est le Messie promis, le sauveur de qui parlent les prophètes, dont le dernier repose depuis peu dans le sein d'Abraham après le glorieux martyr qu'il a souffert pour la justice. Jean-Baptiste a dit « et ici sont présents ceux qui ont entendu ces paroles. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ces paroles ont été crues par les plus humbles de ceux qui sont ici, car l'humilité aide à parvenir à la foi, alors que pour les orgueilleux, le chemin est difficile, empêtrés comme ils le sont pour atteindre le sommet de la montagne où, chaste et lumineuse, vit la foi. Ces humbles, parce qu'ils étaient tels et parce qu'ils ont cru, ont mérité d'être les premiers dans l'armée du Seigneur Jésus. Voyez donc combien l'humilité est nécessaire pour avoir une foi prompte et combien on est récompensé de savoir croire, même contre les apparences contraires. Moi, je vous exhorte et je vous pousse à avoir en vous ces deux qualités et alors, vous appartiendrez à l'armée du Seigneur et vous conquérerez le royaume des cieux. À toi, Simon le zélote, moi, j'ai fini, toi, continue. Le zélote, pris ainsi à l'improviste et si clairement indiqué comme second orateur, doit s'avancer sans retard ni récrimination et il le fait en disant. Je vais continuer le discours de Simon-Pierre, notre chef à tous, par la volonté du Seigneur et ce sera en m'appuyant sur le chapitre 52 d'Isaïe vu par quelqu'un qui connaît la vérité incarnée dont il est le serviteur pour toujours il est dit, lève-toi revêt toi de ta force ô sillon, prends des vêtements de fête, cité si du saint vraiment il devrait en être ainsi, car quand une promesse s'accomplit une paix se fait une condamnation cesse et arrive le temps de la joie. Les cœurs et les cités devraient prendre des vêtements de fête pour relever les fronts courbés lorsqu'ils prennent conscience de n'être plus haïs, vaincus, frappés, mais aimés et délivrés. Nous ne sommes pas ici pour faire un procès à Jérusalem. La charité, la première entre toutes les vertus, le défend. Cessons donc d'observer le cœur des autres et regardons le nôtre. Revêtons de force notre cœur par cette foi dont a parlé Simon et prenons des vêtements de fête parce que notre foi séculaire au Messie est maintenant couronnée par la réalisation de la chose. Le Messie, le Saint, le Verbe de Dieu est réellement parmi nous et ce ne sont pas seulement les âmes qui entendent les paroles de la sagesse qui les fortifient et versent en elles la sainteté et la paix, ce sont aussi les corps qui, par l'œuvre du Saint, auquel le Père a tout accordé, qui se voient délivrer des maladies les plus atroces et jusque de la mort, pour que les terres et les vallées de notre patrie résonnent des Hosanna au fils de David et au Très-Haut, qui a envoyé son Verbe comme il l'avait promis, au patriarches et aux prophètes. Moi, qui vous parle, j'étais lépreux, destiné à mourir après des années d'angoisse cruelle, dans la solitude des bêtes fauves réservées aux lépreux. Un homme me dit, « Va vers lui, le rabbi de Nazareth, et tu seras guéri. » J'ai eu foi, j'y suis allé, j'ai été guéri, dans mon corps, dans mon cœur, sur l'un disparut la maladie qui sépare des hommes dans l'autre disparut la rancœur qui sépare de Dieu et avec une âme nouvelle après avoir été proscrit malade, inquiet je suis devenu son serviteur appelé à l'heureuse mission d'aller parmi les hommes pour les aimer en son nom pour les instruire de la seule connaissance nécessaire celle que Jésus de Nazareth est le sauveur et que bienheureux sont ceux qui croient en lui. Parle-toi maintenant, Jacques d'Alphée. Je suis le frère du Nazaréen. Mon père et son père étaient frères nés d'un même saint. Mais pourtant, je ne puis me dire son frère, mais son serviteur. Car la paternité de Joseph, le frère de mon père, ne fut qu'une paternité spirituelle, et en vérité, je vous dis que le vrai Père de Jésus, notre Maître, c'est le Très-Haut que nous adorons. Il a permis que sa divinité, une et trine, s'incarne dans la seconde personne et qu'elle vienne sur la terre tout en restant unie à celle qui habite le ciel. Car Dieu peut le faire, lui l'infiniment puissant, et il le fait par l'amour qui est sa nature. Jésus de Nazareth est notre frère, ô homme, parce qu'il est né d'une femme et semblable à nous dans son humanité. Il est notre maître car il est le sage, il est la parole même de Dieu, venu pour nous parler de Dieu, pour nous faire appartenir à Dieu. Et il est notre Dieu, étant un avec le Père et l'Esprit-Saint, avec lesquels il est toujours en union d'amour, de puissance et de nature. Que cette vérité, qui par des preuves manifestes fut par grâce connue du juste qui fut mon parent, soit en votre possession, et à l'encontre du monde qui cherchera à vous arracher au Christ en disant « C'est un homme quelconque », répondez « Non, c'est le Fils de Dieu, c'est l'étoile née de Jacob ». C'est la verge qui se lève ici en Israël, c'est le dominateur. Ne vous laissez détourner par rien. Cela, c'est la foi. À toi André. À son tour, André prend la parole. Cela, c'est la foi. Moi, je suis un pauvre pêcheur du lac de Galilée et dans les silencieuses nuits de pêche, sous la lumière des astres, j'avais de muettes conversations avec moi-même. Je disais Quand « Quand viendra-t-il Serais-je encore vivant ?» Il manque encore plusieurs années d'après la prophétie. Pour l'homme dont la vie est limitée, même quelques dizaines d'années sont des siècles. Je me demandais comment « Comment viendra-t-il D'où De qui ?» Et mon humanité obstuse me faisait rêver à des splendeurs royales, à des demeures de rois, à des cortèges, à des sonneries retentissantes, à une puissance, à une majesté insoutenable. Et je disais. Qui pourra regarder ce grand roi? Je pensais que ces manifestations inspiraient plus de terreur qu'il y avait lui même sur le Sinaï. Je me disais. Les Hébreux virent la montagne étincelée, mais ils ne furent pas réduits en cendres, car l'Éternel était au-delà des nuées. Mais ici, il nous regardera avec des yeux mortels et nous mourrons. J'étais disciple du Baptiste et dans les pauses de la pêche j'allais le trouver avec d'autres compagnons. C'était un jour de cette lune. Les rives du Jourdain étaient pleines d'une foule qui tremblait sous les paroles du Baptiste. J'avais remarqué un jeune homme beau et calme qui, en suivant un sentier, venait vers nous. Humble était son vêtement, Plein de douceur son aspect. Il paraissait demander et donner l'amour. Son œil bleu se posa un moment sur moi et j'ai éprouvé une chose que je n'ai plus jamais éprouvée. Il me parut caresser mon âme, m'effleurer avec des ailes d'ange. Je me suis, pendant un moment, senti si loin de la terre, si différent que j'ai dit « Maintenant je vais mourir, c'est l'appel de Dieu à mon esprit. » Mais je ne suis pas mort, je suis resté fasciné dans la contemplation du jeune inconnu qui, à son tour, avait fixé son regard bleu sur le baptiste. Et le baptiste se retourna, courut à lui, s'inclina. Ils se parlèrent, et comme la voix de Jean était un continuel tonnerre, les mystérieuses paroles arrivèrent jusqu'à moi, qui écoutais, tendu par le désir de savoir qui était le jeune inconnu. Mon âme sentait qu'il était différent de tout le monde. Elle disait « C'est moi qui devrais être baptisé par toi. Laisse faire maintenant, il convient d'accomplir toute justice. » Jean avait déjà dit « Il va venir celui auquel je ne suis pas digne de dénouer les lacets des sandales. » Il avait déjà dit « Parmi vous en Israël se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Il tient déjà le vent en main et il nettoiera son air en brûlant les pailles par son feu inextinguible. J'avais devant moi un jeune homme du peuple à l'aspect doux et humble et pourtant j'ai senti que c'était celui auquel le Saint d'Israël, le dernier prophète, le précurseur, n'était même pas digne de dénouer les sandales. J'ai senti que c'était celui « Que nous ne connaissions pas. Mais je n'en eus pas peur. Au contraire, quand Jean, après le super tonnerre de Dieu, après l'inconcevable splendeur de la lumière en forme de colombe, de paix, eut dit « Voici l'agneau de Dieu, moi, par la voix de mon âme, dans la jubilation d'avoir pressenti le roi Messie en ce jeune homme doux et humble d'aspect, j'ai crié avec la voix de l'Esprit, je crois, c'est par cette foi que je suis son serviteur. Soyez-le vous aussi et vous aurez la paix. Matthieu, à toi de raconter les autres gloires du Seigneur. Moi, je ne puis me servir des paroles sereines d'André. Lui était un juste, moi un pécheur. Aussi, ma parole n'a pas l'accent joyeux d'un air de fête, mais pourtant... Elle a la paix confiante d'un psaume. J'étais un pécheur, un grand pécheur. Je vivais dans l'erreur complète. J'étais endurci et je ne m'en sentais pas incommodé. Si quelquefois les pharisiens ou le chef de la synagogue me fouettaient de leurs insultes ou de leurs reproches en me rappelant un Dieu qui était un juge inexorable, j'avais un moment de terreur. Et puis je me complaisais dans la sotte idée « de toute façon, désormais, je suis damné. Jouissons donc aux mes sens tant que c'est possible, et je sombrerai plus que jamais dans le péché. Il y a deux printemps, il vint à Capharnaüm un inconnu. Pour moi aussi, c'était un inconnu. Il l'était pour tout le monde parce que c'était le commencement de sa mission. Seuls quelques hommes le connaissaient pour ce qu'il était réellement. Ce que vous voyez et quelques autres encore. Je fus étonné par sa merveilleuse virilité, chaste plus qu'une vierge. Ce fut la première chose qui me frappa. Je le voyais austère, et pourtant tout disposé à écouter les enfants qui venaient à lui comme les abeilles vont aux fleurs. Son unique distraction, c'était leurs jeux innocents et leurs propos sans malice. Puis ce fut sa puissance qui m'étonna. Il faisait des miracles. Je me dis, c'est un exorciste, un saint, mais je me sentais tellement affreux devant lui que je le fuyais. Lui me cherchait où j'en avais l'impression. Il ne passait pas une fois devant mon comptoir sans me regarder de son œil doux et un peu triste. Et chaque fois, c'était comme un sursaut de ma conscience engourdie qui ne revenait plus au même niveau de torpeur. Un jour, les gens exaltaient toujours sa parole. J'eus le désir de l'écouter. Et, me cachant derrière une maison, je l'entendis parler à un petit groupe d'hommes. Ils parlaient familièrement sur la charité qui est comme une indulgence pour nos péchés. À partir de ce soir-là, moi, qui étais avide et qui avais le cœur dur, je voulus me faire pardonner par Dieu mes nombreux péchés. Je faisais les choses secrètement, mais lui savait que c'était moi, parce qu'il sait tout. Une autre fois, je l'entendis expliquer justement le chapitre 52 d'Isaïe. Il disait que dans son royaume, la Jérusalem céleste, il n'y aurait pas d'impurs, ni de gens qui n'ont pas le cœur circoncis. Il promettait cette cité céleste, de laquelle il disait les beautés, à ceux qui viendraient à lui. Et sa parole, était si persuasive que j'en eus la nostalgie et puis, et puis oh ce jour ce ne fut pas un regard triste mais un regard impérieux il me déchira le cœur, mit à nu mon âme la cautérisa la prit en main cette pauvre âme malade et la tortura par son amour exigeant et j'eus une âme nouvelle je suis allé vers lui avec repentir et désir. Il n'attendit pas que je lui dise « Seigneur, pitié ». Il me dit « Lui, suis-moi ». Le doux avait vaincu Satan dans le cœur du pécheur. Que cela vous dise, si quelqu'un parmi vous est troublé par ses fautes, que lui est le bon sauveur et qu'il ne faut pas le fuir mais plus on est pécheur, plus il faut aller à lui avec humilité et repentir pour être pardonné. Jacques de Zébédée, à toi de parler. Jacques de Zébédé prend alors la parole. Vraiment, je ne sais que dire. Vous avez parlé et dit ce que j'aurais dit car c'est cela la vérité et on n'y peut rien changer. Moi aussi, J'étais avec André au Jourdain, mais je ne l'ai pas remarqué avant l'indication du Baptiste. Moi aussi, j'ai tout de suite cru. Quand lui fut parti, après son éclatante manifestation, je suis resté comme quelqu'un qui passe d'un sommet ensoleillé à une sombre prison. Je brûlais de retrouver le soleil. Le monde était privé de toute lumière depuis que m'était apparue la lumière de Dieu et puis qu'elle était disparue. Au milieu des hommes, j'étais seul. Pendant que je me rassasiais, j'avais faim. Pendant le sommeil, je veillais avec la meilleure partie de moi-même, et argent, métier, affection, tout s'était éloigné derrière ce désir ardent que j'avais de lui. Très loin, et n'exerçait plus sur moi aucune attirance. Comme un enfant qui a perdu sa mère, je gémissais, Reviens agneau du Seigneur très haut comme tu as envoyé Raphaël pour conduire Tobie envoie ton ange pour me conduire sur les chemins du Seigneur pour que je le trouve que je le trouve que je le trouve pourtant après des dizaines de jours d'inutile attente de recherches angoissées qui par leur inutilité rendaient plus douloureuse la perte de notre Jean arrêtée une première fois quand il apparut, venant du désert, moi, je ne le reconnus pas tout de suite. Et ici, frère dans le Seigneur, je veux vous enseigner une autre route pour aller à lui et le reconnaître. Simon de Jonas a dit qu'il faut la foi et l'humilité pour le reconnaître. Simon le zélote a réaffirmé l'absolue nécessité de la foi pour reconnaître en Jésus de Nazareth celui qui est au ciel et sur la terre, comme il a été dit. Et Simon le zélote avait besoin d'une foi bien grande pour avoir aussi l'espérance pour son corps incurable. C'est pour cela que Simon le zélote dit que la foi et l'espérance sont les moyens pour avoir le Fils de Dieu. Jacques, frère du Seigneur, parle de la puissance, de la force pour conserver ce que l'on a trouvé. La force qui empêche les pièges du monde et de Satan d'ébranler notre foi. André fait voir toute la nécessité d'unir à la foi une sainte soif de la justice en cherchant à connaître et à garder la vérité quelle que soit la bouche sainte qui l'annonce. non par orgueil humain d'être savant, mais par désir de connaître Dieu. Celui qui s'instruit dans la vérité Trouve Dieu. Matthieu, autrefois pécheur, vous indique un autre chemin pour atteindre Dieu, se dépouiller des sens par esprit d'imitation, je dirais en reflétant Dieu qui est pureté infinie. Lui, le pécheur, fut d'abord frappé par la chaste virilité de l'inconnu venu à Capharnaum, et comme si celle-ci avait le pouvoir de faire revivre sa continence morte, il commença par s'interdire le sens charnel, désencombrant ainsi la route pour la venue de Dieu et la résurrection des autres vertus mortes. De la continence, il passe à la miséricorde, de celle-ci à la contrition. Après la contrition, il se surmonte tout entier et arrive à l'union à Dieu. « Suis-moi, je viens. » Mais son âme avait déjà dit «« Je viens » et le Sauveur avait déjà dit « Suis-moi » du moment où, pour la première fois, la vertu du Maître avait attiré l'attention du pécheur. Imité, car toute expérience d'autrui, même pénible, nous guide pour éviter le mal et trouver le bien en ceux qui sont de bonne volonté. Moi, en ce qui me concerne, je dis que plus l'homme s'efforce de vivre par l'esprit, et plus il est capable de reconnaître le Seigneur, et que la vie angélique favorise cela au suprême degré. Parmi nous, disciples de Jean, celui qui l'a reconnu après son absence, ce fut l'âme vierge. Mieux encore qu'André, il le reconnut, bien que la pénitence eût changé le visage de l'agneau de Dieu. Je vous dis donc, soyez chaste pour pouvoir le reconnaître. Jude, veux-tu parler maintenant Oui, soyez chaste pour pouvoir le reconnaître, mais soyez-le aussi pour pouvoir le garder en vous, avec sa sagesse, avec son amour, avec tout lui-même. C'est encore Isaïe qui dit au chapitre 52 « ne touchez pas ce qui est impur. Purifiez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur. C'est bien vrai que toute âme qui se fait sa disciple est semblable à un vase plein de Dieu et que le corps qui la contient est comme celui qui porte à Dieu le vase sacré. Dieu ne peut rester où se trouve l'impureté. Matthieu a dit comment le Seigneur expliquait qu'il n'y aura rien d'immonde ni de séparé de Dieu dans la Jérusalem céleste. Oui, mais il ne faut pas être impur ici-bas ni séparé de Dieu pour pouvoir y entrer. Malheureux, ceux qui attendent la dernière heure pour se repentir, ils n'auront pas toujours le temps de le faire, comme ceux qui maintenant le calomnient n'auront pas le temps de se refaire un cœur au moment de son triomphe et ne jouiront donc pas de ses fruits. Ceux qui, dans le roi saint et humble, espèrent voir un monarque terrestre, et plus encore ceux qui craignent de voir en lui un monarque terrestre, ne seront pas préparés pour cette heure, induits en erreur et déçus dans leur pensée, qui n'est pas la pensée de Dieu, mais une pauvre pensée humaine, pêcheront bien plus. Ils portent l'humiliation d'être l'homme, cela, nous devons nous le rappeler. Isaïe dit que tous nos péchés tiennent la personne divine mortifiée sous une apparence commune. Quand je pense que le Verbe de Dieu a autour de lui, comme une croûte souillée, toute la misère de l'humanité depuis qu'elle existe, je pense avec une profonde compassion et une profonde compréhension à la souffrance que doit en avoir son âme sans tache? La répulsion d'un homme saint qui se voit recouvert des haillons et des souillures d'un lépreux. Il a été vraiment transpercé par nos péchés, couvert de plaies par toutes les concupiscences de l'homme. Son âme qui vit parmi nous doit trembler à ce contact comme si elle éprouvait le dégoût de la fièvre. Pourtant, lui ne parle pas. Il ne parle pas pour dire « Vous me faites horreur », mais il ne parle que pour dire « Venez à moi pour que j'enlève vos fautes ». C'est le Sauveur. Dans son infinie bonté, il a voulu voiler son insoutenable beauté, elle qui, si elle nous était apparue telle qu'elle est au ciel, nous aurait réduits en cendres, comme dit André. Maintenant, elle s'est faite attrayante comme celle d'un doux agneau pour pouvoir nous approcher et nous sauver. Son accablement, sa condamnation durera jusqu'à ce que, consumé par l'effort d'être l'homme parfait parmi les hommes imparfaits, il se dressera au-dessus de la multitude des rachetés dans le triomphe de sa royauté sainte. Dieu qui connaît la mort pour nous donner la vie. Que ses pensées vous le fassent aimer au-dessus de tout. Lui est le Saint. Je peux le dire, moi, qui avec Jacques ai grandi avec lui. Et je le dis, et le dirai, tout disposé à donner ma vie pour le reconnaître, pour que les hommes croient en lui et aient la vie éternelle. Jean de Zébédé, à toi de parler. Jean de Zébédé, à son tour, parle « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds du messager, du messager de paix, de celui qui annonce la félicité et prêche le salut, de celui qui dit à Sion « Ton Dieu régnera. et ses pieds cheminent inlassables depuis deux ans à travers les monts d'Israël, appelant pour les réunir les brebis du troupeau de Dieu » réconfortant, guérissant, pardonnant, donnant la paix, sa paix. Je suis vraiment étonné de voir que les collines ne tressaillent pas de joie et que n'exultent pas de joie les cours d'eau de la patrie à la caresse de ses pieds. Mais ce qui m'étonne davantage, c'est de voir que ne tressaillent pas les cœurs et qu'ils n'exultent pas de joie en disant « Louange au Seigneur !» L'attendu est venu, béni celui qui vient au nom du Seigneur, celui qui répand grâces et bénédictions, paix et salut, et qui appelle au royaume en nous en ouvrant le chemin, celui surtout qui répand l'amour par tous ses actes ou paroles, par tous ses regards à chacune de ses respirations. Qu'est-ce donc ce monde pour être aveugle devant la lumière qui est parmi nous quelle plaque plus épaisse que la pierre qui ferme les tombeaux a donc emmuré la vue de l'âme pour qu'elle ne voie pas cette lumière Quelle montagne de péché a-t-elle sur lui pour être ainsi accablée, séparée, aveuglée, rendue sourd, enchaîné, paralysé, pour rester inerte devant le Sauveur Qu'est-ce que le Sauveur C'est la lumière fondue avec l'amour la bouche de mes frères a magnifié les louanges du Seigneur, évoqué ses œuvres, indiqué les vertus à pratiquer pour arriver à son chemin. Moi, je vous dis, aimez. Il n'y a pas d'autre vertu plus grande et plus semblable à sa nature. Si vous aimez, vous pratiquerez toutes les vertus sans fatigue, en commençant par la chasteté. Et ce ne vous sera pas un poids d'être chaste, car en aimant Jésus, vous n'aimerez personne d'autre immodérément. Vous serez humble, car vous verrez en lui ses infinies perfections avec les yeux d'un amant. Et ainsi, vous ne vous enorgueillerez pas des vôtres si petites. Vous serez croyant. Et qui ne croit pas en celui qui l'aime Vous serez brisé par la douleur qui sauve. « Car votre douleur sera droite, c'est-à-dire une douleur pour la peine qui lui a été donnée, non pour celle que vous méritez. « Vous serez fort, oh oui, uni à Jésus, on est fort, fort contre tout. « Vous serez plein d'espérance, car vous ne douterez pas du cœur des cœurs qui vous aiment de tout lui-même. « Vous serez sage, vous serez tout, aimez celui qui annonce la vraie félicité » qui prêche le salut, qui s'en va inlassablement à travers monts et vallées, appelant son troupeau pour le rassembler. C'est sur son chemin que se trouve la paix, et la paix se trouve dans son royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui est vrai comme Dieu est vrai. Abandonnez toute route qui n'est pas la sienne. Dégagez-vous de toute brume. Allez à la lumière ne soyez pas comme le monde qui ne veut pas voir la lumière, qui ne veut pas la connaître, mais allez à notre Père, qui est le Père des lumières, qui est lumière sans mesure, par le Fils, qui est la lumière du monde, pour jouir de Dieu dans l'embrassement du paraclet, qui est la fulguration des lumières, dans une seule béatitude d'amour qui unit les trois en un. Océan infini de l'amour, sans tempête, sans ténèbres, accueille-nous tous, les innocents comme les convertis, tous dans ta paix, tous pour l'éternité, tous sur la terre pour que nous t'aimions, toi, Dieu et le prochain, comme tu le veux, tous dans le ciel pour qu'encore et toujours nous aimions non seulement toi et les habitants célestes mais aussi et encore les frères qui combattent sur la terre dans l'attente de la paix et comme les anges de l'amour les défendions et les soutenions dans les luttes et les tentations pour qu'ensuite ils puissent être avec toi dans ta paix pour la gloire éternelle de notre Seigneur Jésus, Sauveur amant de l'homme jusqu'à l'anéantissement sans fin et sublime. Comme toujours, Jean, en montant dans ses vols d'amour, emmène avec lui les âmes là où l'amour se perd et dans le silence mystique. Ce n'est qu'après un moment que la parole revient sur les lèvres de ceux qui écoutent et le premier qui parle, c'est Philippe s'adressant à Pierre. Et Jean le pédagogue, il ne parle pas Il vous parlera continuellement à notre place. Pour l'instant, laissez-le dans sa paix et laissez-nous un peu avec lui. Toi, Saba, fais ce que je t'ai dit auparavant et toi aussi, bonne Bérénice. Tout le monde sort en laissant dans la grande pièce les huit avec les deux. Il se fait un silence grave. Ils sont tous un peu pâles, les apôtres, parce qu'ils savent ce qui va arriver, les deux disciples, parce qu'ils le pressentent. Pierre prend la parole, mais il ne dit que « Prions !» Et il entonne le paternostère. Puis, et il est vraiment pâle, comme il ne le sera peut-être pas le jour de sa mort, il dit en allant entre les deux « et en leur mettant la main sur l'épaule. « C'est l'heure des adieux, mes fils. Que dois-je dire au Seigneur en votre nom À lui, qui certainement attendra avec angoisse d'avoir des nouvelles de votre sainteté ?» Saint glisse à ses genoux en se couvrant le visage de ses mains, et Jean l'imite. Pierre les a à ses pieds et machinalement les caresse de la main en se mordant les lèvres pour ne pas céder à l'émotion. Jean d'Andor relève son visage que l'émotion déchire et dit « Tu diras au maître que nous faisons sa volonté » et s'intika qu'il nous aide à l'accomplir jusqu'à la fin, mais les larmes leur interdisent de plus longues phrases. C'est bien, donnons-nous le baiser d'adieu, cette heure devait venir. Pierre aussi s'arrête, la gorge serrée par un sanglot. « Bénis-nous d'abord !» lui demande Saint-Ika. Non, pas moi, il vaut mieux que ce soit un frère de Jésus. »« Non, c'est toi le chef, nous, nous les bénirons par un baiser. Bénis-nous tous, tant les partants que ceux qui restent, » dit le Tadé en s'agenouillant le premier. Et Pierre le pauvre Pierre que fait rougir l'effort qu'il fait pour donner de l'assurance à sa voix et son émotion quand il bénit, les mains tendues, le petit groupe qui est devant lui, dit de sa voix que la peine rend plus âpre, presque une voix de vieillard, la bénédiction mosaïque. Puis il se penche, baise au front la femme comme si c'était une sœur, il relève et embrasse intensément Jean, en lui donnant un baiser, et il s'échoppe avec courage de la pièce pendant que les autres imitent son attitude envers les deux qui restent. Dehors, le char est déjà prêt. Il n'y a de présent que Philippe et Bérénice et le serviteur qui tient le cheval. Pierre est déjà sur le char. Philippe dit à Pierre, « Tu diras à mon maître qu'il soit tranquille pour les siens qu'il m'a recommandés. »« Tu diras à Marie, que j'éprouve la paix de chérie depuis qu'elle est la disciple, dit doucement Bérénice aux Zélote. Vous direz au maître, à Marie, à tous, que nous les aimons et que... Adieu, adieu Oh nous ne les reverrons plus. Adieu, frère Adieu Les deux disciples courent dehors sur le chemin, mais le char qui est parti au trot a maintenant dépassé le tournant disparu. Saintika, Jean, nous sommes seuls. Dieu est avec nous. Viens, pauvre Jean. Le soleil se couche. Cela va te faire mal de rester ici. Jean d'Andorre Dit. Le soleil est tombé pour toujours pour moi. Il ne se lèvera plus qu'au ciel. Ils entrent dans la pièce où ils étaient avant avec les autres et s'abandonnant sur une table. Il pleure sans plus se retenir. Jésus dit et le tourment causé par un homme, tourment voulu par personne d'autre que l'homme méchant, fut accompli en s'arrêtant comme le cours d'eau qui s'arrête dans un lac après avoir achevé son parcours. Je te fais remarquer comment Jude d'Alphée, bien que nourri de sagesse plus que les autres, donne au passage d'Isaïe sur mes souffrances de rédempteur une explication humaine. Et ainsi était Israël tout entier qui se refusait à accepter la réalité prophétique et contemplait les prophéties relatives à mes douleurs comme des allégories et des symboles. La grande erreur pour laquelle, à l'heure de la rédemption, bien peu de personnes en Israël surent encore voir le Messie dans le condamné. La foi n'est pas seulement une couronne de fleurs, elle a aussi des épines. Et il est saint, celui qui sait croire aux heures de gloire, mais aussi aux heures tragiques, et s'est aimé quand Dieu le couvre de fleurs, mais aussi quand il l'étend sur les épines. Chapitre XIII Le retour des huit à Axib. Un Jésus très maigre et pâle, très triste, je dirais souffrant, se trouve sur la cime, exactement sur la cime la plus haute d'une petite montagne sur laquelle il y a aussi un village. Mais Jésus n'est pas dans le village qui se trouve au sommet, oui, mais tourné du côté de la pente sud-est. Jésus se trouve au contraire sur un petit éperon le plus élevé, tourné vers le nord-ouest, en réalité, plus ouest que nord. Jésus, en regardant comme il le fait de plusieurs côtés, voit donc une chaîne ondulée de montagnes dont l'extrémité nord-ouest et sud-ouest plonge son dernier contrefort dans la mer, au sud-ouest avec le Carmel qui s'estompe au loin dans la journée sereine, au nord-ouest avec un cap tranchant comme un éperon de navire qui ressemble beaucoup aux Apuanes italiennes, avec ses veines rocheuses qui blanchissent au soleil. De cette chaîne ondulée de montagnes descendent des torrents et des ruisseaux, tous en encrus en cette saison qui, à travers la plaine côtière, court se jeter dans la mer. Près de la large baie de Sicaminon, le plus abondant d'entre eux, le Kizon, débouche dans la mer, après avoir fait une sorte de miroir d'eau au confluent d'un autre ruisselet, près de son embouchure, le soleil, au midi d'une journée sereine, produit des scintillements de topaze ou de saphir sur la surface de leurs eaux, alors que la mer est un immense saphir veiné de légers colliers de perles. Le printemps du sud se manifeste déjà avec les feuilles nouvelles qui sortent des bourgeons éclos, tendres, brillantes, je dirais virginales, tant elles sont nouvelles, ignorantes de la poussière et des tempêtes, de la morsure des insectes et des contacts humains. Les branches des amandiers sont déjà des flocons d'écume blanche rosée, si soyeux, si aériens, qu'ils donnent l'impression qu'ils vont se détacher des rameaux sur lesquels ils sont nés pour voyager dans l'air serein comme de petits nuages et même les champs de la plaine resserrée mais fertile qui s'étend entre le cap du nord-ouest et celui du sud-ouest présentent un aspect légèrement verdoyant des blés qui enlèvent toute tristesse aux champs dénudés il y a quelque temps. Jésus regarde. De l'endroit où il est, il voit trois chemins, celui qui vient du village et qui vient aboutir à cet endroit, un sentier pour les personnes seulement, et deux autres chemins qui descendent du village, bifurquant en deux directions opposées, vers le nord-ouest, vers le sud-ouest. Combien Jésus a dû souffrir, marqué par la pénitence beaucoup plus que dans le jeûne du désert. Alors c'était un homme qui avait pâli, mais encore jeune et fort. Maintenant, c'est un homme épuisé par un ensemble de souffrances qui accable à la fois les forces physiques et les forces morales. Son œil est très triste, d'une tristesse à la fois douce et sévère. Les joues amincies font ressortir encore davantage la spiritualité de son profil, de son front haut, de son nez long et droit, de ses lèvres absolument exemptes de sensualité. Un visage angélique tant il exclut la matérialité. Il a la barbe plus longue qu'à l'ordinaire. Elle a poussé jusque sur les joues, jusqu'à se confondre avec les cheveux qui tombent sur les oreilles, de sorte que dans son visage, il n'y a de visible que le front, les yeux, le nez et les pommettes fines et d'une couleur d'ivoire, sans la moindre trace de rose. Ses cheveux sont peignés d'une manière rudimentaire, poussiéreux, et il conserve en souvenir de la caverne où il est resté des débris de feuilles sèches et de brindilles accrochées dans sa longue chevelure. Son vêtement et son manteau, chiffonnés et poussiéreux, indiquent eux aussi l'endroit sauvage où ils ont été portés et où ils ont servi sans arrêt. Jésus regarde. Le soleil de midi le réchauffe, et il semble en éprouver du plaisir car il fuit l'ombre de quelques rouvres pour venir justement au soleil. Mais bien qu'il y ait un soleil net, resplendissant, il n'allume pas de splendeur dans ses cheveux poussiéreux, dans ses cieux fatigués, et il ne donne pas de couleur à ses joues amaigries. Ce n'est pas le soleil qui le restaure et avive ses couleurs, mais c'est la vue de ses chers apôtres qui montent en gesticulant et en regardant vers le village, de la route qui vient du nord-ouest, la plus plate. Alors se produit la métamorphose. Son œil redevient vivant et le visage paraît moins amaigri par l'effet d'une trace de rose qui s'étend sur les joues et du sourire qui l'illumine. Il dessert ses bras qui étaient croisés et il s'écrie :« Mes chers !» Il le dit en relevant son visage, en tournant son regard sur les choses comme pour communiquer sa joie aux plantes, aux arbres, au ciel serein, à l'air qui déjà se ressent du printemps. Il resserre étroitement son manteau autour du corps pour qu'il ne s'accroche pas dans les buissons et descend rapidement par un raccourci à la rencontre de ceux qui montent et qui ne l'ont pas encore aperçu. Quand il est à portée de voix, il les appelle pour les arrêter dans leur marche vers le village. Ils entendent l'appel lointain Peut-être que de l'endroit où ils se trouvent, ils ne peuvent voir Jésus, dont l'habit foncé se confond avec le feuillage du bois qui couvre la pente. Ils regardent autour d'eux, font des gestes. Jésus les appelle de nouveau. Finalement, dans une clairière du bois, il se présente à leurs yeux dans le soleil, les bras légèrement tendus, comme si déjà, il voulait les embrasser. Alors, c'est un grand cri qui se répercute sur la côte. Le maître Et c'est une course rapide sur la pente, en dehors du chemin. On s'égratigne, on trébuche, on s'essouffle, sans plus sentir le poids des sacs, la fatigue de la marche, emportée par la joie de le revoir. Naturellement, les premiers qui arrivent, ce sont les plus jeunes et les plus agiles, c'est-à-dire les deux fils d'Alphée, au pas assuré des gens nés sur les collines. Puis, Jean et André, qui courent comme de fans en riant plein de joie. Et ils tombent à ses pieds, affectueux et respectueux, heureux, heureux, heureux. Puis arrive Jacques de Zébédé et après, presque ensemble, les trois qui sont les moins entraînés à la course et à la montagne, Mathieu et le zélote, et en dernier, tout à fait en dernier, Pierre. Mais il se ferait un chemin Oh s'il se ferait un chemin pour arriver au maître qu'entourent à genoux les premiers arrivés, qui ne se lassent pas de baiser les vêtements ou les mains qu'il leur a abandonnés. Il prend énergiquement Jean et André attachés aux vêtements de Jésus comme des huîtres à un rocher et tout essoufflé, il les écarte pour pouvoir tomber aux pieds de Jésus en disant « Oh mon maître, je reviens enfin à la vie je n'en pouvais plus, je suis vieilli et amaigri comme si j'avais été très malade. Regarde si ce n'est pas vrai, maître !» Et il lève la tête pour se faire regarder par Jésus. Mais ce faisant, il voit combien Jésus est changé et il se lève en criant « Maître, mais qu'as-tu fait Saut, mais regardez, vous ne voyez rien, vous Jésus a été malade. Maître, mon maître, qu'est-ce que tu as eu Dis-le à ton Simon. Rien, mon ami. Rien Avec ce visage Alors, on t'a fait du mal Mais non, Simon. Ce n'est pas possible. Tu as été malade ou persécuté. Moi, j'ai l'œil. Moi aussi. Et je te vois amaigri et vieilli, en effet. Pourquoi alors es-tu ainsi Demande en souriant le Seigneur à son Pierre qui le scrute comme s'il voulait lire la vérité sur les cheveux, la peau, la barbe de Jésus. « Mais j'ai souffert, moi, et je ne le nie pas. Crois-tu qu'il m'ait été agréable de voir tant de douleurs ?»« Tu l'as dit, moi aussi j'ai souffert, pour le même motif. »« Rien que pour cela, Jésus ?» demanda à pitoyer et affectueux Jude d'Alphée. « Pour la douleur, oui, mon frère. » pour la douleur causée par la nécessité de renvoyer, et pour la douleur d'y avoir été contraint par... Je t'en prie, silence Sur ma blessure, le silence m'est plus cher que toute parole qui veut me consoler en disant « Moi, je sais pourquoi tu as souffert. » Du reste, sachez-le tous. J'ai souffert de beaucoup de choses, pas de celles-là seulement. Et si Jude ne m'avait pas interrompu, je vous l'aurais dit. Jésus est austère en le disant. Tous en restent interdits. Mais Pierre est le premier à se reprendre et il demande. Et où as tu été, Maître? Qu'as tu fait? Je suis resté dans une grotte, à prier, à méditer, à fortifier mon esprit, pour vous obtenir la force, à vous dans votre mission, à Jean et à syntica dans leurs souffrances, mais où où sans vêtements sans argent comment as-tu fait? Simon est agité dans une grotte. On n'a besoin de rien, mais la nourriture, mais le feu, mais le lit, mais tout en somme. J'espérais qu'au moins on t'aurait donné l'hospitalité comme à un voyageur égaré à Giftaël, ailleurs. « Dans une maison, en somme. » Et cela me tranquillisait un peu. « Mais pourtant, hein Dites-le, vous, si ce n'était pas pour moi un tourment de penser qu'il était sans vêtements, sans nourriture, sans facilité de s'en procurer, et surtout cela, sans le désir de s'en procurer. Ah, oh, Jésus, cela, tu ne devais pas le faire, et tu ne le feras plus jamais. Je ne te quitterai plus une seule heure. » Je me coups à ton vêtement pour te suivre comme ton ombre, que tu le veuilles ou non. C'est seulement si je meurs que je serai séparé de toi. Ou si moi, je meurs. Oh, toi, non Tu ne dois pas mourir avant moi. Ne le dis pas. Veux-tu m'attrister tout à fait Non. Au contraire, je veux me réjouir avec toi, avec tous, en cette heure qui me ramène mes amis chers, préférés. Voyez, je suis déjà mieux, car votre sincère amour me nourrit, me réchauffe, me console de tout. Et ils les caressent un par un, alors que leurs visages resplendissent d'un sourire bienheureux, leurs yeux luisent et leurs lèvres tremblent d'émotion en entendant ces paroles, alors qu'ils demandent Vraiment, Seigneur, vraiment comme cela, maître, nous te sommes tellement chers Oui, tellement chers Avez-vous de la nourriture avec vous Oui, j'avais le sentiment que tu serais à bout et j'en ai pris en chemin. J'ai du pain et de la viande rôtie, j'ai du lait, des fromages et des pommes et en plus une gourde de vin généreux et des œufs pour toi, pourvu qu'ils ne soient pas cassés. Eh bien, assoyons-nous alors ici à ce beau soleil et mangeons et tout en mangeant, vous me parlerez. Il s'assoit au soleil sur un talus. Pierre ouvre son sac, regarde ses trésors. « Tout en bon état » s'écrit-il. « Même le miel d'Antigonéa. Mais non, si je l'ai dit, moi, même si au retour on nous avait mis dans un tonneau qu'aurait roulé un fou, ou sur une barque sans rame, trouée par-dessus le marché, en une heure de tempête, nous serions arrivés sains et saufs. Mais à l'aller !»« Je me convainc toujours davantage que d'abord c'était le démon qui nous faisait obstacle pour nous empêcher d'aller avec ces malheureux. » Le zélote approuve. « Bien sûr, maintenant, il n'avait plus de but. »« Maître, tu as fait pénitence pour nous ?» demande Jean qui oublie de manger pour contempler Jésus. « Oui, Jean, je vous ai suivi par la pensée. J'ai eu conscience de vos dangers et de vos peines. » Je vous ai aidé comme j'ai pu. Oh moi je l'ai senti, je vous l'ai même dit, vous en rappelez-vous Oui, c'est vrai, approuvent-ils tous. Eh bien maintenant, vous me rendez ce que je vous ai donné. André demande, tu as jeûné, Seigneur Pierre lui répond, forcément, même s'il avait voulu manger sans argent dans une grotte, comment voulais-tu qu'il mange à cause de nous, comme j'en ai de la peine, dit Jacques d'Alphée. Oh non Ne vous en affligez pas. Ce n'est pas pour vous seul. C'est aussi pour le monde entier. Comme je l'ai fait quand j'ai commencé la mission, je l'ai fait maintenant. Alors, à la fin, je fus secouru par les anges. Maintenant, je le suis par vous. Et croyez-le, c'est une double joie, parce que, chez les anges, la charité s'impose, mais chez les hommes, il est moins facile de la trouver. Vous, vous l'exercez, et d'homme que vous étiez, vous êtes par amour pour moi, devenus des anges, ayant choisi la sainteté à l'encontre de tout. Pour cela, vous me rendez heureux comme Dieu, et comme homme-dieu parce que vous me donnez ce qui est de Dieu, la charité, et vous me donnez ce qui est du Rédempteur, votre élévation à la perfection. Cela me vient de vous, et c'est plus nourrissant que n'importe quel aliment. Alors aussi, dans le désert, j'ai été nourri par l'amour après avoir jeûné, et j'en ai été restauré. De même maintenant, de même maintenant. Nous avons tous souffert, vous et moi. Mais la souffrance n'a pas été inutile. Je crois, je sais qu'elle vous a servi plus qu'une année entière d'enseignement. La souffrance, la méditation du mal que peut faire l'homme à son semblable, la pitié, la foi, l'espérance, la charité que vous avez dû exercer et par vous-même vous ont mûri comme des enfants qui deviennent hommes. « Oh oui, je suis devenu vieux, moi. Je ne serai jamais plus le Simon de Jonas que j'étais au départ. J'ai compris combien est douloureuse dans sa beauté notre mission. » soupire Pierre. « Eh bien, maintenant nous sommes ici, ensemble. Racontez donc. Parle-toi, Simon, tu sauras mieux parler que moi. » dit Pierre au Zélote. Non, toi, en brave chef, tu fais le rapport au nom de tous, répond le zélote. » Et Pierre commence en disant pour débuter « Mais vous, vous allez m'aider. » Il fait un récit ordonné des faits jusqu'au départ d'Antioche. Puis il raconte le retour. « Nous souffrions tous, tu sais. » je n'oublierai jamais les dernières paroles de ces deux. Pierre essuie avec le dos de sa main deux grosses larmes qui coulent à l'improviste. Cela m'a paru le dernier cri de quelqu'un qui se noie. Mais, en somme, parlez-vous, moi je ne peux pas. Et il se lève en s'écartant un peu pour dominer son émotion. Simon le zélote prend la parole. Nous n'avons pas parlé, personne, pendant une grande partie de la route. Nous ne pouvions pas parler. La gorge nous faisait souffrir tellement elle était gonflée par les larmes et nous ne voulions pas pleurer parce que si nous avions commencé même un seul, cela n'aurait jamais fini. Moi, j'avais pris les rênes parce que Simon de Jonas, pour ne pas faire voir qu'il souffrait, s'était mis au fond du char en fouillant les sacs nous nous sommes arrêtés à un petit village à mi-chemin entre Antioche et Séleucie. Bien que le clair de lune augmentait à mesure que la nuit avançait, pourtant, comme nous n'étions pas pratiques du lieu, nous nous sommes arrêtés là et nous avons sommeillé au milieu de nos affaires. Nous n'avons pas mangé personne parce que nous ne le pouvions pas. Nous pensions à ces deux. À la première lueur de l'aube, nous avons passé le pont et nous sommes arrivés avant l'heure de tierce à Célecy. Nous avons ramené le char et le cheval à l'hôtelier et c'était un si brave homme. Nous avons profité de ses conseils pour le navire. Il a dit « Je vais venir au port, moi. Je connais et on me connaît. » Et il l'a fait. Il a trouvé trois bateaux en partance pour ces ports-ci, mais sur l'un il y avait certains individus que nous n'avons pas voulu avoir comme voisins. Nous l'a dit l'homme qu'il avait su du maître du navire. L'autre était d'Ascalon, mais il ne voulait faire escale pour nous à tir, à moins de payer une somme que nous n'avions plus. Le troisième était une petite embarcation chargée de bois brut, une pauvre barque avec un équipage réduit et, je crois, très misérable. Pour cela, bien qu'il se dirigeât vers Césarée, il consentit à s'arrêter à tir, moyennant le paiement d'une journée de vivres et de salaire pour tout l'équipage. Cela nous convenait. Moi, vraiment, et avec moi Mathieu, nous avions un peu peur. C'est une époque de tempête, et tu sais comment on se trouva à l'aller. Mais Simon-Pierre dit Il n'arrivera rien. Et nous y montâmes. Il semblait que les voiles du bateau fussent des anges tant la marche était régulière et rapide. Il nous fallut deux fois moins de temps qu'à l'aller pour arriver à Tyr, et le maître d'équipage fut si gentil qu'il nous permit de mettre la barque à la remorque jusqu'aux environs de Ptolémaïs. Pierre et André, avec Jean, y descendirent pour les manœuvres, mais c'était très simple, pas comme à l'aller. Nous nous sommes séparés et nous étions si contents que nous lui avons donné de l'argent en plus de ce qui était convenu avant de descendre tous dans la barque où étaient déjà nos affaires. À Ptolemaïs, nous sommes restés un jour, puis nous sommes venus ici. Mais nous n'oublierons jamais ce que nous avons souffert. Simon de Jonas a raison. N'avons-nous pas raison aussi de dire que le démon... « Ne nous a gêné qu'à l'aller ?» demandent plusieurs. « Vous avez raison. Maintenant, écoutez, votre mission est terminée. Maintenant, nous allons retourner vers Gistael pour attendre Philippe et Nathanaël, et il faut faire vite. Puis les autres viendront. En attendant, nous évangéliserons ici, aux confins de la Phénicie, et dans la Phénicie même. Mais quant à ce qui est arrivé c'est enseveli pour toujours dans nos cœurs. À aucune question, on ne donnera de réponse. Pas même à Philippe et à Nathanaël. Ils savent que nous sommes venus avec toi. C'est moi qui parlerai. J'ai beaucoup souffert, ami. Vous l'avez vu. J'ai payé de ma souffrance la paix de Jean et de Sintica. Faites que ma souffrance ne soit pas inutile. Ne mettez pas un fardeau de plus sur mes épaules, j'en ai déjà tant. Et leur poids croît, jour après jour, heure après heure. Dites à Nathanaël que j'ai beaucoup souffert. Dites-le à Philippe et qu'il soit bon. Dites-le aux deux autres, mais ne dites rien de plus. Dire que vous avez compris que j'ai souffert et que je voulais confirmer, c'est la vérité. Il ne faut pas en dire davantage. Jésus parle avec beaucoup de peine. Les huit le regardent avec tristesse, et Pierre se permet de caresser sa tête en restant derrière lui. Jésus lève la tête et regarde son honnête Simon avec un sourire d'affectueuse tristesse. Pierre dit « Oh je ne puis te voir ainsi !» Il me semble, j'ai l'impression que la joie de notre réunion est disparue et qu'il n'en reste que la sainteté, elle seulement. Pour le moment, allons à Aksib. Tu changeras de vêtements, tu te raseras les joues et tu peigneras tes cheveux. Ainsi, non, pas ainsi, je ne puis te voir ainsi. Tu sembles quelqu'un qui a échappé à des mains cruelles, que l'on a poursuivi, qui n'en peut plus. Tu me rappelles Abel de Bethléem de Galilée, arraché à ses ennemis. Oui, Pierre, mais c'est le cœur de ton maître que l'on a heurté et il ne guérira jamais plus. De plus en plus, au contraire, il sera blessé. Partons. Jean soupire. Cela me déplaît. J'aurais voulu raconter à Thomas, qui aime tant ta mère, le miracle de la chanson et de Longan tu le diras un jour pas maintenant vous direz tout un jour alors vous pourrez parler moi-même je vous dirai allez dire tout ce que vous savez mais en attendant sachez voir dans le miracle la vérité celle-ci la puissance de la foi aussi bien Jean que saint -Ika ont calmé la mer et guéri l'homme non par les paroles non par longan mais par la foi avec laquelle ils ont mis en œuvre le nom de Marie et l'ongan qu'elle avait fait. Et aussi, cela est arrivé parce qu'autour de leur foi, il y avait la vôtre à vous tous et votre charité. Charité envers le blessé, charité envers le crétois. À l'un, vous vouliez conserver la vie, à l'autre, donner la foi. Mais s'il est encore facile de guérir les corps c'est une chose difficile de guérir les âmes. Il n'y a pas de maladie plus difficile à vaincre que celle de l'esprit. » Et Jésus soupire profondément. Ils sont en vue d'Axib. Pierre va en avant avec Matthieu pour trouver un logement. Les autres le suivent, serrés autour de Jésus. Le soleil descend rapidement au moment où ils entrent dans le village. Chapitre XIV. Séjour à Axib avec six apôtres. Seigneur, cette nuit j'ai réfléchi. Pourquoi veux-tu venir si loin pour revenir ensuite vers les confins de la Phénicie Laisse-moi aller avec un autre. Je vendrai Antoine. Je le regrette, mais maintenant il ne sert plus et il attirerait l'attention. Et j'irai à la rencontre de Philippe et de Barthélémy. Ils ne peuvent suivre que cette route et je les rencontrerai certainement. Et tu peux être sûr que je ne parlerai pas. Je ne veux pas te causer de douleur, moi. Toi, repose-toi ici avec les autres et nous épargnons à tous ce voyage à Ziftaël. Et nous faisons plus vite, dit Pierre en sortant de la maison où ils ont dormi. Ils semblent moins amaigris car ils ont des vêtements frais et la barbe et les cheveux ont été arrangés par une main experte. « Ton idée est bonne, je ne t'empêche pas de le faire, va donc avec celui de tes compagnons que tu veux. »« Avec Simon alors, Seigneur, bénis-nous » Jésus les embrasse en disant, avec un baiser, « Allez !» Il les regarde qui s'en vont en descendant rapidement vers la plaine. Jude Tadé dit, « comme il est bon, Simon de Jonas, en ces jours, je l'ai apprécié, comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Moi aussi, dit Mathieu, jamais égoïste, jamais orgueilleux, jamais exigeant. Jacques d'Alphée ajoute, il ne se prévaut jamais d'être le chef, au contraire, il semblait le dernier de nous tout en gardant sa place. Nous, il ne nous étonne pas, nous le connaissons depuis des années. Tout feu, mais tout cœur, et puis si honnête, dit Jacques de Zébédé. André dit, « Mon frère est bon, bien qu'un peu rude, mais depuis qu'il est avec Jésus, il est deux fois meilleur. Moi, j'ai un caractère tout différent, et parfois lui se fâchait, mais c'est parce qu'il comprenait que je souffrais de ce caractère. C'était pour mon bien qu'il se fâchait. Quand on l'a compris, on s'entend bien avec lui. Jean assure. En ces jours, nous nous sommes toujours compris et nous avons été un seul cœur. Jacques de Zébédé, monologue. Mais c'est vrai, je l'ai remarqué moi aussi. Pendant toute une lune et même dans les moments d'excitation, nous n'avons jamais été de mauvaise humeur, alors que parfois, je ne sais pourquoi. Le Tadé s'écrie. Pourquoi Mais c'est facile à comprendre, c'est parce que notre intention est droite, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes droits, c'est pour cela que nous acceptons le bien que l'un de nous propose et que nous écartons le mal que l'un de nous nous indique comme tel, alors qu'avant nous ne nous en étions pas rendus compte. Pourquoi Mais il est facile de le dire, parce que nous avons tous les huit une seule pensée. « Faire les choses de façon à donner de la joie à Jésus, c'est tout. » André conciliant dit, « Je ne crois pas que les autres aient une autre pensée. » Le Tadé poursuit, « Non, pas Philippe, pas Barthélémy, bien qu'il soient très âgés et très Israël, ni non plus Thomas, bien qu'il soient beaucoup plus homme qu'Esprit. Je leur ferai tort si je les accusais de « Jésus, tu as raison, pardon. » Mais si tu savais ce que c'est pour moi de te voir souffrir, et à cause de lui, je suis pour toi un disciple comme tous les autres, mais en plus je suis pour toi un frère et un ami, et j'ai en moi le sang fougueux d'Alphée. Jésus, ne me regarde pas avec sévérité et tristesse. Tu es l'agneau, et moi le lion et crois que j'ai du mal à me retenir de déchirer d'un coup de patte le réseau de calomnies qui t'enveloppe et d'abattre l'abri où se cache le véritable ennemi. Je voudrais voir la réalité de son visage spirituel auquel je donne un nom, et peut-être est-ce une calomnie, et que je marquerais d'un signe ineffaçable si j'arrivais à le connaître sans risque d'erreur, et cela lui enlèverait pour toujours... Le désir de te nuire. Le Thaddée dit tout cela avec véhémence, bien qu'au début Jésus l'ait retenu par un coup d'œil. Jacques de Zébédée lui répond Tu devrais marquer la moitié d'Israël. Mais cela n'arrêtera pas Jésus. Tu l'as vu en ces jours, s'il y a quelque chose qui puisse s'opposer à Jésus. Qu'allons-nous faire maintenant, maître As-tu parlé ici Non. J'étais arrivé sur ces pentes depuis moins d'un jour. J'ai dormi dans la forêt. Pourquoi n'ont-ils pas voulu de toi Leur cœur a repoussé le pèlerin. J'étais sans argent. Ce sont des cœurs de pierre, alors Qu'est-ce qu'ils craignaient Que je sois un voleur, mais peu importe. Le Père qui est aux cieux m'a fait trouver une chèvre égarée ou en fuite. Venez la voir. Elle vit dans le sous-bois avec le chevreau. Elle ne s'est pas enfuie en me voyant arriver. Au contraire, elle m'a laissé traire son lait dans ma bouche, comme si j'avais été son petit, moi aussi. Et j'ai dormi près d'elle, avec son chevreau presque sur le cœur. Dieu est bon pour son verbe. Ils vont vers l'endroit où ils étaient hier dans un fourré épais et épineux. Il y a au milieu un chêne séculaire. Je ne sais comment il a pu vivre, fendu à la base, comme si le terrain s'était ouvert et avait fendu son tronc puissant, tout enveloppé de lierre et de ronces, et maintenant tout dépouillé. Tout près, la chèvre est en train de paître avec son chevreau. En voyant tant d'hommes, elle pointe ses cornes pour se défendre, mais ensuite, elle reconnaît Jésus et se calme. Il lui jette des croûtes de pain et se retire. C'est là que j'ai dormi, explique Jésus, et j'y serais resté si vous n'étiez pas venu. Maintenant, j'avais faim. Le but du jeûne était fini. Il ne fallait pas insister pour d'autres choses qu'on ne peut plus changer. Jésus est de nouveau attristé. Les six se regardent, mais ne disent rien. Et maintenant, où allons-nous Nous restons ici pour aujourd'hui. Demain, nous descendrons prêcher sur la route de Ptolemaïs et puis nous irons vers les confins de la Phénicie pour revenir ici avant le sabbat. Et lentement, ils vont au village.